0: Radyo
1: Agos Evet, Radyo Agos'tan günaydın. Perluyus, ben Yetver Tanziken. Bu hafta size ben yardımcı olacağım. Hangi şarkıyla başladık? Hemen onu bir anons edeyim. Zela Margosyan Quintet'ten Forecast şarkısıyla başladık. Biraz caz e, havasıyla başlamış olduk bu hafta. E, Zela Margosyan Drought albümünden bir şarkıydı bu. Zela Margosyan Beyrut doğumlu. Ermenistan, e, daha sonra Ermenistan Komüdas e, Konser, Ermenistan'a gitmiş ve Ermenistan'da Komüdas Konservatuvarı'ndan mezun olmuş. Daha sonra da Avustralya'ya gitmiş, Avustralya'da, Tralya'da kurmuş bu grubu, e, Zelmar Goshan yani. E, Fark farklı milletlerden e, müzisyenler var bu grupta. Ondan dinledik, e, Forecast dinledik. Evet, bu hafta ne var? Radyo birazdan Pakrates Tükyanlı haftalık olan sohbetimizi yapacağız. İkinci bölümde e, Profesör Doktor Ayanaktar konumuz olacak. E, varlık vergisi kulüp e, dizi vasıtasıyla tekrar e, gündemde tartışılıyor. E, i̇lginç bir şekilde e, yavaş yavaş varlık, ver <gülüyor> varlık vergisini savunan yazılar da çıkmaya başladı. Biraz da onu konuşacağız. Son bölümde. 25 Kasım Kadın İşleti'ne karşı Uluslararası Mücadele Günü'ydü. Kadın işleti ne yazık ki düşmüyor gündemimizden. Hatta hafta içinde bir metoda bir kadına yönelik bıçaklı tehdit de ve o tehdidi gerçekleştiren kişinin tutuklanması da gündemde yerini aldı. Ee, yürüyüş yapıldı 25 Kasım akşamı. Ee, kalabalık bir yürüyüştü. Kadınlar taleplerini dile getirdiler. Ee, programımız aşağı yukarı böyle. Agos'un mahşetinde hem ekonomik kriz var, ekonomik krizin yansımaları var. Ee, akşamları artık insanlar sokağa çıkmaya başladılar. E, döviz kurundaki artış e, bize yoksulluk olarak geri dönecek çok belli. Mahşetimizden bir tanesi buydu zaten. E, Hacer Fokko ile konuştuk. E, derin yoksulluk alanından Hacer Fokko ile konuşmuştuk. E, ayrıca iki, bir diğer mahşetimizde geçen hafta gündemde olan e, vakıf seçimleri yönetmeliği konusundaki gelişmelerdi. Ağustosun içeriğinden, e, bu hafta Ağustosun içeriğinden program içinde bahsedeceğim. Ben Pakret abiyi daha fazla bekletmeyeyim. Günaydın Pakret abi, Parlus. Günaydın Pardesher Tart. Günaydın. Ee, şöyle başlayalım. Ee, dün akşam e, bir zirve oldu Soçi'de. Ee, Türkiye Erbe e, Türkiye yok tabii pardon yanlış söyledim. Azerbaycan, Rusya, e, Rusya lideri Türkiye'den Putin, e, Azerbaycan lideri Aliyev ve sen Başbakanı e, Paşingen e, Soçi'de Rusya'nın inisiyatifleri bir araya geldiler. Rusya'nın tatil kasabası Soçi. E, orada e, Putin'in açıklamalarına bakılırsa olumlu ve yapıcı bir görüşme gerçekleşti ve bu e, bitmek tükenmek bilmeyen sınır meselesiyle ilgili olarak da e, bir mekanizma kurulmasına karar verildi. Yıl sonuna kadar bu mekanizma kurulacak. E, önümüzdeki haftada başbakan yardımcıları, 3 ülkenin başbakan yardımcıları daha derinlemesine araştırmalar yapacaklar. E, gelen e, mesajlara bakılırsa olumlu bir görüşme gerçekleşmiş. E, bir de ortak bildiri yayınladı. Bunların hepsini Akos'un internet sitesinde bulabilirsiniz. Ee, can kaybını durduracak bir gelişme ise e, iyi e, demek lazım. Çünkü hakikaten can kaybı durmuyor ne yazık ki. Geçen hafta e, hakikaten çok e, sıkıntılı bir haftaydı. E, bilmiyorum, e, var diyeceğim bir şey abi, zirveyle ilgili olarak mı? Zirvenin en çarpıcı tarafı e, Taşinyan'ın e,
2: Bruksel e, toplantısı öncesinde, buluşması öncesinde bir kere daha inisiyatif alması oldu. Yani ve senin sahipsiz olmadığını belirtmek için yapılmış bir toplantı izlenimi verdi bana. E, Paşinyan mutlaka e, kendi varlığını teyit ettirmek istiyor. E, benim düşümden başka bir seçeneğiniz yok demeye getiriyor meseleyi. E, gene kapsayıcı çünkü başlangıcında e, toplantının açılışında yaptığı konuşmada e, yüzlerce yıllık bir birliktelikten bahsetmiş bir bütünün içerisindeyiz demiş. Yani Çarlık Rusya'sının bir imparatorluk olarak Doğu Ermenistan üzerindeki tahakkümü, Azerbaycan üzerindeki tahakkümü, sonra bunların Sovyet Cumhuriyetlerine dönüştüğü zamanki gene bir kader birliğine vurgu yapmış ve böylece de hani batıyla ne temas ederseniz edin ama için bu tarafı önemlidir bulgusu yapmış olmuş. Benim yaşımdan e, en çarpıcı tarafı bu. Yani ön aldı Brüksel buluşması öncesinde e, bir anlamda Paşinyan, Soçi'de e, tarafları yan yana getirerek ön almış oldu.
1: E, Rusya aslında e, Brüksel zirvesi netleştikten önce hemen e, bir zirve düzenleyerek aslında e, Rusya'nın bu konudaki pozisyonunu Altını çizmiş oldu. Bu açıdan e, Rus, Rusya'sız bir çözüm olmaz e, demeye getiriyor e, bu zirveli e, Putin. E, bekleyip göreceğiz açıkçası. Bundan önce de çok sayıda üç, e, telefon görüşmeleri oldu. E, işte ateşkes anlaşması oldu zaten geçen sene. E, bunlar ne yazık ki bir işe yaramadı. E, Zirvede Paşinyan'ın yaptığı konuşma da yansıdı Ermenistan medyasına. Orada da Paşinyan ve Azerbaycan'ın sürekli sınır işgali Ermenistan topraklarındaki harekatlarından bahsediyordu. En az üçünün bir araya gelmesi önemli bir kişi. Bilhassa Paşinyan Aliyev'in bir araya gelmesi hiç şüphesiz önemli bir gelişme. Bu zirveyle birlikte artık bu gerilimin, tansiyonun düşmesini umalım can kayıpların durmasını umadım. Çünkü... Umadım ama bu
2: e, buluşmalar 30 yıl boyunca da sürdü. 30 yıl boyunca geçmişte e, Lavander Bedrosyan Haydar Aliyev ile görüştü. Sonrasında Robert Kocharyan, e, Sel Sarkisyan onlarda İlham Aliyev ile görüştüler. E, ama bu görüşmeler e, diplomatik masasında bunlar konuşuluyorken Sınır hattında bambaşka işler oldu. Şu anda da gene e, Paşinyan e, ona vurgu yapmış. Özellikle de galiba 12 Mayıs tarihini e, işaretlemiş ve demiş 12 Mayıs'tan beri sınır ihlallerinde onlarca asker öldü. E, daha önemlisi Azerbaycan birlikleri kimi yerlerde Ermenistan sınırlarından içeri girdiler. Toprak bütünlüğünü ilhak, e, ihlal ettiler. Oralarda karakol kurma, kurmaya yer tendiler ve biliyoruz ki Ermenistan'da bunlara silahlı bir karşılık vermekten imtina ediyor. Meseleleri büsbüsün içinden çıkılmaz bir hale getirmemek için. Nitekim dün de taraflar o buluşmada e, Rus e, barış gücünün bulunduğu yerlerde e, huzursuzluk olmadığının altını çizmişler iyi de. Ee, iki ülkenin koskoca bir sınırı var ve yedi bin askerden oluşan bir Rus sınır e, şeyi var e, kuvveti var belli ki bu yeterli olmuyor bütün sınır boyunca e, yani çatışmasız bir ortam yaratılmasına e, çatışmada can kaybı demek Paşinyan her iki taraftan onlarca can kaybı yaşandı bu süreçte diyor bahsettiği süreç yani hı hı 2020'deki e, 10 Kasım günü yapılan 9 Kasım günü yapılan e, ateşkes anlaşması. Ondan bu yana iki taraftan onlarca insan öldü. Yani 18-19 yaşında çocuklardan bahsediyoruz onlarca insan derken. E, çok trajik şeyler bunlar. E, o trajik şeyin arkasında ama bazı hesaplar var. Türkiye ise halen bir koridor ısrarını sürdürüyor. Ermenistan böyle bir koridorun topraklarının ilhak edilmesi anlamına geleceğini söylüyor. Biz sadece e, serbest ulaşımdan yana olabiliriz ama hiç kimseye koridor koridor vermeyi istiyor. Bu çok anlamlı bir şey ama Türkiye ısrarla neredeyse bir ön şart haline getiriyor. Ermenistan'da diyalog kurmak için, diplomatik ilişki kurmak için bir koridor açılmasını ön şart haline getiriyor. Yani Türkiye'nin bastırdığı şey ee, Ermenistan topraklarından e, bize bir bölümü tahsis edin anlamına geliyor. Ermenistan'da doğal olarak buna yanaşmıyor. Diyor ki e, sınırlarımız olsun oradan Ermenistan'a girin Ermenistan'dan da Azerbaycan'a geçiyorsanız geçin. Ama transit geçiş sınırsız geçiş böyle bir şey olamaz.
1: Evet bu hafta... E... Paşinyer'in kapsamlı bir basın toplantısı vardı zirveden önce. E, o e, bu haftaki Ağustos'ta e, Paşinyer'in kapsamlı açıklamalarını bilhassa bu koridor meselesi diye olarak e, bu haftaki Ağustos'ta okuyabilirsiniz. Evet, e, Putin e, zirvede Aliyev ve e, Paşinyer'e altından birer de zeytin ağacı heykeli e, hediye etmiş. Bu da e, zirvenin e, magazin kısmı ile detayı, ilgili olarak ilginç bir detay olarak not ederim. Buradan e, şey şunu, şuraya geçelim. E, 28 Kasım e, Tahir Elçi'nin e, Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi'nin öldürüldüğü günün e, yıl dönümü 6. yıl olacak bugün. Bu yıl. E, yarın da e, Tahir Elç anılacak. E, hatta anma e, etkinlikleri dünden itibaren başlamış vaziyette. E, sergiler, konferanslar, söyleşiler Diyarbakır'da yapılıyor. E, Tahir Elçi İnsanları Vakfı Twitter hesabından bu etkinlikler takip edilebilir. Biz de buradan Tahir Elçi'yi Gerçekten barış için çabalayan önemli bir kişilikti. Cinayeti ne yazık ki istendiği şekilde davası cinayet davası istendiği şekilde talep edildiği şekilde adaleti sağlayacak biçimde yürütülmüyor. Altı yıl geçti üstünden gerçekten bu konudaki e, tayyirci e, ailesinin Diyarbakır barosunun vakf savunucularının taleplerinde biz de buradan bir kez daha duyurmuş olalım çünkü e, sıkıntılı bir e, cinayet davası e, yürütülüyor. E, dediğim gibi yürütülmüyor. Yürütülmüyor yet var. Yani, yani.
2: bahsedilmiş bir e, cinayet oldu Tahir Elçi davası. Tek bir sanık yok. Tek bir sanığı bile olmayan bir davadan bahsediyoruz. Dolayısıyla bir şey yürütülmüyor. Oysa e, 6 yıl oldu diyorsun. Demek ki ben son 6 yıl boyunca Hrant Dink'in e, cinayetinin her anındığı, anımsatıldığı ortamda hep Tahir Elçi cinayetini de konuştum. Çünkü ciddi paralellikler var. Hedef gösterilmesi, sonra da e, öldürülmesi sürecinde çok ciddi paralellikler var bu iki cinayet arasında. Hani e, devletin sistematik hedef göstermesi var. Tahir Elçi bir laf etti, televizyon programına katıldı ve bu televizyon programında bir görüş belirtti. Dedi ki e, PKK e, bir terör örgütü değil, e, silahlı eylem kararı almış bir e, siyasi örgütlenmedir dedi. Bu laf onun infazına yol açan e, ifade oldu. Yani anında e, memleket hop kalktı, hop oturdu e, ve bundan sonra da zaten o cinayete giden yolun taşları döşenmeye başlandı. Aynen Krantling'de olduğu gibi hedef gösterildi. Hemen e, gözaltına alındı, ifadesi alındı. E, sonra serbest bırakıldı. Ama ondan sonra da bir komplo cinayetle Tasarlanmış bir cinayetle kim buraya gitti? Şu anda o konuda bir dava da yürümüyor. Çünkü dediğim gibi tek bir sanık yok o davada. Ortada <gülüyor> dava yok. Fırat, e, şey, e, Tarık Elçi'nin e, avukatları Diyarbakır barosu kendisi uluslararası bir e, organizasyona başvurarak cinayetin işlenme şeklini şemalarla, canlandırmalarla tasarladılar. Adli tüp uzmanlarının çalışmalarıyla ses kayıtları, görüntüler izlenerek bunlar hazırlandı. Sonra da olası şüphelilerin kimler olabileceğine dair belirtiler ortaya konuldu. Ama dediğim gibi tek bir sanık henüz yok ortada.
1: Evet, bahsettiğim bahsettiğin kurum Adli Mimarlık Londra Merkezi Adli Mimarlık Kurumu'ydu. Onun kurucusu da hatta geçen aylarda bir röportaj yapmıştık. Çok önemli bir iş yapıyorlar adli mimarlık. Ee, olay yerindeki bütün görüntüleri birleştirip oradan bir üç boyutlu grafik oluşturuyorlar ve e, o vaka neyse o vakayla ilgili bulgulara erişiyorlar. Ee, adli mimarlık e, birçok vakayla da Birazda Filistin'de, İsrail'de birçok vakayla da, buna benzer birçok vakayla da ilgileniyor. Evet, e, dün bir e, gelişme daha vardı. E, birleştirilen çarşı ve gezi davaları e, görüldü. Osman Kavala daha önce artık duruşmalara katılmayacağını söylemişti. Osman Kavala bütün bu duruşmalarda e, suçlamalara yanıt verdi, suçlamaları çürüttü. E, fakat her seferinde e, tahliye edilmedi, hatta tahliye edilmekte kalmadı. E, siyaset iktidar kendisini suçlayıcı açıklamalara devam etti. O da e, geçtiğimiz haftalarda artık duruşmalara katılmayacağını söylemişti ama dava oldu. Davada e, Osman Kavala yine tahliye edilmedi. Bu sefer oy çokluğuyla alındı bu karar. Daha önce de oy çokluğuyla alınmıştı bir kere daha. E, ve e, bir sonraki duruşmada 17 Ocak 2022'ye e, ertelendi. Gerek Ayşe Buğra, Osman Kavala'nın eşi, gerekse e, Osman Kavala'nın avukatları, Tolga Denizi ve Köksal Bayraktar ee, yine hem gerek duruşmada gene bu iddiaları çürüttüler. Gerekse de Ayşe Buğra ve e, Deniz Tolga'yı töre e, duruşma sonrası basın açıklaması yaptılar. Ve e, bu açıklamaları da önemliydi. Bunları da e, Agos'un internet sitesinde bulabilirsiniz. E, burada ilginç bir konu artık e, Avrupa Konseyi eğer e, Avrupa İnsanları Mahkemesi'nin ee, kararını yerine getirmezseniz mekanizma başlayacak demişti. O mekanizmanın da yani bir e, yaptırım mekanizması o mekanizmanın da artık e, işlemeye başlayacağını tahmin edebiliriz. E, ne yazık ki burada e, böyle bir sıkıntılı bir durum da var. sıkıntılında hafif kalacağı bir durum var çünkü Deniz Tolga ayet öyle e, kamu gücünün kötüye kullanılmasına girdi artık bu iş dedi. E, Cuma günü de oluyor e, bu duruşmalar genel olarak. Biz de cumartesi sabahları seninle beraber konuşuyoruz. Söylenecek yeni bir söz yok belki ama yine de varsa birkaç cümle yorumlayayım alayım abi. E, şunu söyleyebilirim.
2: E, tabii biz halen meselenin yanlış tarafındayız.
1: Oy çokluğuyla mı
2: karar aldılar, oy birliğiyle mi karar aldılar? Aslında e, bu davayı yargılayan e, Yargıçlar Kurulu'nun bir karar alma yetkisi olduğunu hiç sanmıyorum. Karar onların dışında alınıyor. E, tahliye kararı çıkacaksa da onların dışındadır çıkmayacaksa da onlar inisiyatif kullanıp da büyük iradeye aykırı bir şey yapsalar zaten hemen müdahale ediliyor ondan sonra da. Dolayısıyla bu bir kişi evet çekince koymuş üç kişilik yargıçlar kurulundan birisi çekince koymuş karara. Dolayısıyla e, çoğunlukla alınmış olmuş ama hepimiz biliyoruz ki o karar e, sarayda alınıyor. O karar mahkemede alınmıyor. Yani o büyük bir hikaye oldu Türkiye'de bağımsız yargı vardır lafı. Ee, onun hiçbir geçerliliği yok. Dolayısıyla bu iradede zannediyorum ki e, gittiği de artık Avrupa Birliği'ne şununla köprüleri atma yönünde bir e, tercih e, geliştiriyor. 30 Kasım'da çünkü e, bahsettiğin Avrupa Konseyi'ndeki e, toplantı var. Türkiye'nin konumu değerlendirilecek. Şüphesiz ki bu duruşmanın sonucu da orada menfi bir not olarak düşünecek. E, göz önüne alınacak. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmaması bu aynı zamanda Türkiye'de bir anayasa ihlali anlamına da gelecek bir şey. Çünkü biz o kararların uygulanmasını bir anayasal kural olarak benimsemişiz. O yasayı öyle çıkarmışız. E, ama şimdi artık o yapının dışına itilirsek e, şüphesiz ki daha az başımız ağrıyacak. İnsanlarımızın o mahkemeye başvurma imkanı ortadan kalkacak. Dolayısıyla evet en kestirme ifadesiyle Türkiye'nin başı daha az ağrıyacak.
1: Bir taraftan öyle bir taraftan da e, hükümetin bunu ne kadar umursadığını bilemeyiz ama e, Türkiye ile Avrupa arasındaki e, bağ, e, zaten çok artık yok gibi sayılabilecek bağ artık tamamen daha da zayıflamış olacak. Bu da e, açıkçası e, çok dolu bir gelişme değil tabii. Çünkü e, Türkiye'nin genel olarak e, doğrultusu e, Avrupa'daki değerlerle, demokrasi değerleriyle, insan hakları değerlerine yakınlaşmak olarak ilan edildi. Bunu ne kadar için doldurduğumuz başka mesele en azından böyle bir e, sözel olarak, e, lafzen böyle bir... E, Doğrultu vardı. Bu doğrultunun artık kalmadığını görüyoruz. Hemen hemen kalmadığını görüyoruz. 2002'den sonra, 2002'de Akabinik'tele gelmesinden sonra Türkiye'nin 2004 yanlış hatırlamıyorsam ada ülke pozisyonu alması Türkiye'de önemli bir gelişmeydi. Hatta Türkiye'nin ekonomisi için de azıcık önemli bir gelişmeydi. Ekonomi konusuna girersek şimdi çıkamayacağız Fakat abi. Dolayısıyla şimdi bu bölümün sonlarına geliyoruz artık ama. Ama
2: e, e, girmek e, şu anlamda zorundayız. Türkiye ve Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomik ilişkileri de çok önemli bir husus. Türkiye halen en önemli ihracat pazarı olarak Avrupa ülkelerini görüyor. İthalat pazarı olarak da orayı görüyor. Yani Türkiye'nin dış ticareti e, Avrupa ile kopamayacak şekilde ilişkili. Avrupalı e, şirketlerin Türkiye'deki yatırımları keza. Türkiye'nin Avrupa'dan ihale alma çabaları keza. Dolayısıyla e, bunu göz ardı edebilecek durumda da değiliz. Şimdi mutlaka ekonomiyi etkileyecek bir tarafı vardır. Ve zannediyorum ki e, bizim sadece Avrupa'ya e, sırtımızı dönmemizin, rotamızı e, başka alanlara çevirmemizin, bedeli çok farklı tezahür edebilir. Ağır risk taşıyan bir konu bu <gülüyor> Türkiye açısından. Evet, politik kültür olarak biz batıllaşma serüvenine başladığımız Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana hep yüzümüzü batıya döndük. Hep öykündüğümüz alan orası oldu. Oraya entegre olmaya çalıştık. Doğuyu hepten görmezden geldik. Cumhuriyet tarihi boyunca küçümsedik. Ee, küstahça küçümsedik hatta. E, Arap dünyasını, İslam alemini, şunu bunu e, batıya entegre olma çabası içerisindeydik. Bugün ise yine politik bir manevrayla yine ideolojik bagajlarla bunun tersini yapmaya çalışıyoruz. E, Hristiyan batıyı işte karalıyoruz. Şunu yapıyoruz. Dış güçler derken hep e, parmağımız batıya doğru e, hareket ediyor nedense. Ama e, Türkiye'nin ekonomisinin oluşum şekli bu siyaseti kaldırabilecek
1: gibi değil. Evet. Ee, bu konuyu belli ki daha da çok konuşuruz Bakrıd tabii Şimdi bu bölümün artık sonuna geldik. Birazdan e, Prof. Dr. Aynaktar'a bağlanacağız. Onlara varlık vergisi e, tekrar gündemde olan varlık vergisini konuşacağız. Çok Kitabı
2: teşvik... çıktı Ayhan Aktaş'ın
1: Ara Strange'den timi vardı Yeni baskısı çıktı daha doğrusu daha önce yeni evet evet evet. Onun onu da konuşacağız. Teşekkürler. Ee, çok teşekkürler Pakrady bu haftaki olan sohbetimize katılımcı etmiş olduk. Ee, sağ olasın. Ee, sana iyi bir hafta sonu diliyoruz. Evet, ve, e, ve kolay gelsin diyoruz.
2: Çok teşekkürler sağ olasın. Teşekkürler i̇yi olsun.
1: Teşekkürler. Şimdi e, açılışta Zela Margosyan Kuintet çalmıştık. E, tekrar bu bölümü de e, reklamdan önce bir şarkı daha çalalım Zela Margosyan Kuintet'ten. Şunç yani Efes e, şarkısıyla e, reklama gidelim. Reklamdan sonra e, Ayhan hocayla Hoca ile birlikte olacağız. Evet Zela Margosyan Kuintet'ten dinliyoruz. Şunç.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyogos devam ediyor. Bu bölümde normalde bir şarkı daha çalarız ama hocamızla daha, biraz daha kapsamlı konuşalım diye o şarkıyı çalmadık ve hemen sohbete girdik. Profesör Doktor konumuz. konuğumuz. Hoş geldiniz hocam, günaydın. Günaydın,
3: Yeti var hoş bulduk.
1: Günaydın, Sizde yayın yapmak her zaman bize. Ee, şimdi bu kulüp dizisi, bir dijital platformda yayınlanan kulüp dizisi, vesilesiyle Varlık Vergisi tekrar gündeme geldi. Zaten 11 Kasım'da Varlık Vergisi yasasının çıkartılışının 1942'de çıkmıştı. Yıl dönümüyle dolayısıyla Varlık Vergisi'ni daha sık konuşur olduk bu sene her zamanki yıl dönümlerine kıyasla ve ben sizi ararken hocam daha önce yapmıştık size bu konuda daha önceki yıllarda bu yayını ama istiyorsanız bir daha konuşalım derken siz de güzel bir haber verdiniz. Dediniz ki Varlık vergisiyle ilgili kitabım. Yeni baskısı bu sebebi yeni bir yayın evinden, Aras yayınlarından çıkıyor deniniz. Önsüzü de paylaştınız sağ olun. Daha kitap herhalde birkaç gün içerisinde piyasada olacak. Ee, e, hayır,
3: e, kitap bu, piyasaya, piyasaya yeni çıktı yani. Çıktı, Çünkü, he,
1: çıktı tamam. O zaman yanlış gül, şey gül, bir şey söylemiş
3: olmayın.
1: Gün itibariyle dağıtıldı. Evet. Çok güzel.
3: elime yeni geçti.
1: Tamam. Orada e, ön sözde, ön söze geleceğim birçok ilginç nokta var. Ön sözde e, 13 baskı yapmışız zaten e, diyorsunuz. Yeni baskısı yeni bir yayın evinden. Aras yayınlarından çıktı diyorsunuz. 13 baskı yapması sevindirici bir taraftan. E, yeni e, baskı yapması ayrıca sevindirici. size evet. de, e, siz de önce konuşurken şunu söylediniz, onu atlamayalım, unutmayalım. Ee, önceki baskılara kıyasla da kapsamlı bir kitaptan bahsediyoruz 244, 240 küsur sayfa olan bir kitapken şimdi 500 küsur sayfa olmuş değil mi hocam?
3: evet öyle ee, yani bunun sebebi uzun bir ön söz var ayrıca benim e, 1990'ların sonunda İngilizce olarak yayınladığım bir uzun makale var ki bir sürü makaleme analık etmiş bir makaledir ee, onu e, tercüme ettik Türkçe'ye. Genç hı hı. bir arkadaş çevirdi sağ olsun. Ben de düzelttim ve genişlettim. Hı hı. Ee, i̇ktisadi Milliyetçilik üzerine bir makale ki varlık vergisine giden yolun önemli yapı taşlarından biri iktisadi milliyetçilik meselesidir. Hı hı. Ee, o ilave oldu. Bu. Ee, Başka yerlerde çıkmış e, makalelerim de ilave oldu. Yani Osmanlı Meclisi Ermeni meselesini tartışıyor gibi hmm. bir makale vardı. Bu e, Ermeni Konferansı diye anılan meşhur konferansta verdiğim bildiriydi. Hmm. E, bütün bunlar yan yana gelince e, bizim e, 2000 yılında ilk defa çıkmış olan kitap biraz şişmanladı. Yani
1: 500 senet oldu. Peki hocam, ben e, önsözü de okudum e, dün bana gönderdiğiniz yayın için konuşurken önsözde bu e, varlık vergisi konusuna e, eğilmenizi e, yani bazı e, şeyler e, hayatın getirdiği bazı akışlar içerisinde varlık vergisi konusunu eğilmenizi anlattığınız bir bölüm var ben onu e, bir film bir senaryosu okur gibi okudum çünkü hakikaten çok ilginç e, birazsa bu konuya e, eğilmeye karar vermenizi sağlayan kitap Faik Ökten'in ki meşhur kitabı, evet, ee, evet. ondan sonra evet. ama sadece onda kalmıyor tabii o zamanki bürokratlarla yaptığınız konuşmalar. Çok kısaca o e, süreci bir anlatabilir misiniz? Daha sonra tabii, Varlık Vergesi'ne geleceğiz. Daha sonra da bu yıl ilginç bir şekilde Varlık Vergesi'ni savunma yönelik yazılar çıkmaya başladı. Onan geleceğiz. Evet.
3: evet. E, şöyle e, yani ben 1989'da e, doktora tezimi bitirdim. Uzun bir süreçti e, ve Bayağı bir yorulduğumu hissettim. Ee, o zamanlar e, üniversitede bizim bölüm başkanlarımız, dekanlarımız, rektörlerimiz e, bugünün üniversite sistemine göre çok daha yumuşak, liberal adamlardı. Hı hı. E, ve e, biraz ara vereyim, sadece anı okuyayım, sadece... Roman okuyayım biraz kafamı dağıtayım dedim. Hı hı. Ee, elime gelen önemli anılardan bir tanesi de e, İstanbul Defterleri Faik Ökten'in Varlık Vergisi Faciası isimli kitabıydı. Ee, okuduktan sonra çok hoşuma gitti. Şöyle ki yani bizim e, memlekette bürokratlar e, vatandaşın anasından emdiği sütü burnundan getirir. Ondan sonra da ne yapalım? Emir aldık yaptık derler. Ellerini yıkar geçer giderler. Faik Bey öyle yapmıyordu. Faik Bey bir yüzleşme sürecinin sonucunda bu kitabı yazdığını söylüyordu. Ve bunları tartışmazsak aman dikkat edelim bir daha olur böyle şeyler olmasın diye tartışmamız lazım gibi meseleye giriyordu. İşte ben Faik Bey'in kitabını okuduktan sonra ya ben bir monografi yazsam. Dedim hı hı. şeyle birlikte yani bu kitabın e, yolundan giderek hı hı. işte e, Atatürk Kütüphanesi'ne gittim dönemin gazetelerini okudum e, bayağı bir asabım bozuldu hı hı. çünkü inanılmaz bir nefret söylemi vardı gayrimüslim azınlıklarla ilgili 1942 sonbaharında 43 ilkbaharında Ondan sonra tabii iş büyüdü. Yani iş belki varlık vergisi, monografisiyle başladı ama Türk Milliyetçiliği üzerine bir örnek olay çalışmasına dönüştü. Hı hı. Ee, niye bu böyleydi? Ee, bunun tarihsel kökenleri üzerine çalışmaya başladım. Ee, bu çerçevede tabii serde sosyologluk olunca hı hı. E, işte 90'lar e, yine o döneme yaşayan insanların hala etrafta bulunacağı bir dönemdi. Hı hı. Varlık vergisini ödemiş olan insanlarla ve onların birinci derece yakınlarıyla mülakatlar yapmaya başladım. Hı hı. Ardından da o operasyonda çalışmış maliye müfettişleriyle görüştüm. Hı hı. Tabii o görüşmeler bana çok şey kattı. işin. Büyüksal boyutlarını öğrenmeye başladım. Hı hı. Ee, bürokratlardan bir kısmı hakikaten buz gibi davrandılar. Hı hı. Yani emir verildi yaptık şeklinde e, konuştular. Hı hı. Tipik Türk bürokratı gibi davrandılar. Bir kısmı ise içlerini döktüler.
1: Sanki yani, böyle bir şey bekliyorlarmış gibi sormak. Evet yani
3: sanki biri gelip bunları sorsun diye bekliyorlarmış gibi. O ikinci bölüm bende çok yerde etti açıkçası. Adamlar bir rahatladılar. Hepsi rahmeti rahmana kavuştu zaman içinde. Çoğunun ölüm ilanını gördüm gazetelerde. Birisinin cenazesine gitmek imkanını da buldum kendimde. Ama yani onların ses kayıtları falan hala durur bende hı hı. ve çok çok ufuk açıcı bir şeyler oldu
1: ve tabii yani Burada e, o... çok çok kısacık bir ara gireceğim hocam hemen evet. size evet. bırakacağım en kritik noktadan bir tanesi sanıyorum tabuk kayıtlarına ulaşabilmeniz yani mülkün evet. nasıl el değiştirdiğine dair veriler ulaşabilmeniz ve bu da sanıyorum. Marmara Üniversitesi'ndeki e, bölüm baş... Yani çünkü tabudan şey istiyorlar. Siz o zaman üniversiteden kağıt getirin bize diyorlar. Öyle açarız size kayıtları diyorlar. Siz de Marmara Üniversitesi'ndeki o zamanki... E, yanlış söylemiş olmayayım. E, Dekana gidiyoruz. Rektör. Rektöre gidiyorsunuz. E, özür dilerim. Ee, evet. ve o rektörü de e, çok büyük bir saygıyla ve sevgiyle anıyorsunuz. Çünkü o rektörün e, verdiği izin olmasa muhtemelen... Belki de o tabu kayıtları oluşamayacaksınız Bilmiyorum. Yani doğrudur. Doğrudur.
3: Ee... Tapu e, Grup Müdürü vardı. Rahmetli Fikret Sinirlioğlu. Hı hı. Fikret Bey e, bu e, dataya, bu arşive bakabilmen için bunlar insanların özel mülkiyetleriyle ilgili kayıtlardır. Akademik çalışma için bakılabilir ama bunun için bana kağıt getirmen lazım dedi. Ben de Ömer Faruk Bey'e gittim. Ömer Faruk Bey rahmetli maliye profesörüydü. E, hı hı. Anlattığım durumu Dedi, bu bir rezalettir zaten. Ee, bunun maliye ilmiyle alakası yoktur bu varlık vergisinin dedi. Tam senlik bir olay. Bu sosyologların gitmesi üstüne gitmesi gereken bir şey. İstediğin tür e, kağıdı yazdır, e, mektubu yazdır sekreterime imzalayacağım. E, ama senden kitap bekliyorum dedi. Bu Hı. kadar... E, İleri görüşlü bir insandı ve Marmara Üniversitesi'nin görmüş göreceği belki de hı hı. en, en e, hoş rektörlerden bir tanesiydi. 28 Şubat döneminde karısının ve gelininin başı bağlı olduğu için istifaya zorlandı Rahmetli e, hı hı. çok çok düzgün bir insandı. Hep Rahmetle yad ederim kendisini. Evet hı hı. böyle. E, İlginç yardımlar oldu, <Gülüyor> evet, hiç unutamayacağım. O yüzden bu ön sözde bahsetmek lüzumunu hissettim. Çünkü ben varlık Vergisi'yle ilgili ilk yayınımı 1996'da yaptım. O makale var bu derleme içinde. Yani çeyrek yüzyıl önce, 25 yıl önce yapmışım. Daha sonra da yayınlar yaptım. Bir de şöyle oluyor yet var. Bir konuyla insanın ismi Birlikte anılmaya başlayınca evet, artık o konuyla ilgili hep evet. yeni malzeme sana geliyor. Yani Doğru. bu böyle bir araştırmacı kaderi diyeceğim. Hı -hı. Ee, ne bileyim, Atina'da bir konferansa gittiydim. Akademik bir konferans. Ee, bir hanımefendi geldi, İstanbul Rumuniki Hanım. Hı -hı. Dedi ki, benim dedem Yorgu Hacı Dimitriyadis Aşkale'ye yollandı ve günlük tutmuştu. Hmm. Yapmayın falan. E, evet ben bunu yayınlamak istiyorum dedim. E, vallahi yayınlayalım o zaman dedim. Ve hmm. daha sonra e, 2011 senesi galiba Yorga Hacı Dimitriyadis'in Aşkale günlüğü yayındı. Ona uzun bir yazı yazdım. Hı hı. O da çıkacak yakında Aras yayınlarından. Hı hı. Ee, böylece varlıklar e, üzerine e, bir bir dipirikim bir ben hı. oluştu. Hı hı. Ama bunun bir kötü tarafı da var. Başkaları bu işlere çok merak etmedi, girişmedi. Hı hı. Bu da bu da işin hı hı. tatsız tarafı. Evet. Ee, çünkü e, daha yapılacak e, çok şey var. Örneğin. Hı. Varlık vergisi sırasında e, bireylerin meclise dilekçe yazma hakkı var ki hı hı. binlerce dilekçe hı hı. gidiyor meclise. Bunlar bir yerde meclis arşivinde var olduğunu hı hı. biliyorum. E, bana da söylendi. Hı hı. Ama bir türlü açıklanmadı, ortaya çıkmadı. Şimdi orada her dilekçe hı hı. bir hikaye demektir. E, umarım... Ee, bunlar okuyucunun, e, bilim adamlarının e, e, hizmetine, incelemesine açılır ve e, genç arkadaşlar bu işlere niyet ederler inşallah
1: diye umurmak evet. istiyorum. Evet. Şöyle devam edeyim hocam, ee, bu yıl e, yayına girişleri söylemişim, e, kulüp dinisi vesilesiyle bir konu daha çok konuşulur oldu. Evet, evet. Daha çok konuşulur olması iyi bir şey ve daha fazla insan gerçekten e, ne, ne kadar yayınlar yapsak da, işte röportajlar yayınlasak da bu aslında... İşin gerçeği sınırlı bir çevrede yani ve maskaralar yapıyor ama bir dizi gerçekten bir de Salkım taneleri vardı film olarak. Bu da çok geniş ses yaratmıştı ama kuşaklar değişiyor. O filmi diyen kimse kalmadı belki genç kuşakta. Evet. Bu açıkçası iyi bir şey oldu. Böyle olunca da bir benim gözlemim bilmiyorum. Bakıldı ki yani bundan önceki yıllarda bu kadar şey olmuyordu. Savunma mekanizmaları son 10 yıl için en azından söyleyebilirim. Diziyle birlikte bir de Cumhuriyet Gazetesi'nde bir yazı çıktı. İşte ne yapsalardı efendim bu zaten bilinmiş bir savun mekanizması değil. Savaş koşullarıydı efendim ne yapsalardı falan diye bir e, mekanizmayı savunan bir yazı çıktı. O yazı evet. daha sonra Cumhuriyet Gazetesi Hürriyet Gazetesi'nde Yalçın Bey'in küçüğünde iktibas edildi. İşte efendim ne yapsalardı mantığını e, över bir şekilde. E, sanıyorum e, bu tür bir e, dizinin e, bu konuyu yaygınlaştırmasıyla o e, klasik devlet milliyetçi görüş, e, ulusalcı görüş diyebilirim veyahut da bir daha hortladı. E, evet, öyle mi oluyor bilmiyorum. Yani çünkü evet, en, evet. Aşağı, daha önce eskiden vardı bu varlık vergisi ilgili savunmalar. Son on yıldır sakinleşmişti ortalık. Böyle bir hani kimse savunmaya geçmiyordu. Diziyle birlikte sanıyorum böyle bir savunma ekranımızı tekrar e, geri mi dönmüş oldu, hortladı mı oldu sizin tabirimizle ne dersiniz? E, şimdi şöyle.
3: E, e, ben e, yayınlarımı yaptıktan ve 2000 senesinde kitap halinde çıktıktan sonra e, tipik reaksiyon eh savaş içindeydik, e, hazine tam takırdı, ne yapsaydık yani hmm. şeklinde bir e, sizin de bahsettiğiniz savunma mekanizması <gülüyor> ya da inkarcı görüş diyelim isterseniz. orada. Evet. Hatta benim görüşme yaptığım ve benle görüşürken çok eleştirel olarak meseleye bakan rahmetli Cahit Kayra, maliye hı. müfettişi oturup bir kitap da yazdı. Hı hı. Yani savunan bir kitap evet. yazdı. Şimdi bakın biraz teknik gidelim isterseniz. Hı hı. Savaş içinde birçok Avrupa ülkesi, olağanüstü savaş kazançlarını, spekülatif rantları vergilendirmek için vergi yasaları çıkarttılar. Biz bunu biliyoruz. Var böyle şeyler. Ama e, Faik Bey'in anılarını dikkatli okuduğumuz zaman bu konular tartışılırken Faik Bey diyor ki, ya peki... E, Böyle bir yasa çıkaralım iyi ama ondan evvel bir şey yapalım diyor. Bir mal beyanı isteyelim Türk vatandaşlarından diyor. Hı -hı. Yani kimin ne kadar e, şeyi mal varlığı artmış. Hı -hı. Ve bu somut mal beyanı üzerinden gidelim biz Hı -hı. diyor. E, bu görüş kabul görmüyor maliyet çevresinde. E, sebebini soruyor Faik Bey. Diyorlar ki ya o zaman milletvekillerinden de mal beyan istemek lazım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yani bal tutanın parmak yaladı bir e, evet. önemden bahsediyoruz. Ve bu olmayınca bu sefer bu sefer e, son derece e, bilim dışı, maliye bir bilimdir işin sorununda hmm. bir takım yöntemler kullanıyorlar. Ve e, işin sonunda ayrımcı bir vergi ortaya çıkıyor. Hı hı. Yani Faik Bey 12 Eylül 1942 günü görevine başlıyor İstanbul defterleri olarak. Hı hı. Ankara'dan gelmiş üstünde çift ay damgalı gizli hı hı. bir e, mektup var bir e, şey var. Hı hı. E, diyor ki o efendim bu savaş dolayısıyla zenginleşenleri mükellefleri etnik ve dini kökenlerine göre ayırarak listeleyin diyor. Yani işte Yahudiler, Erbetler, Rum Ortodokslar falan filan böyle bir evet. öyle bir şey. Bu noktaya geldiğiniz zaman zaten faşizm dünyasına ayağınızı atmışsınız demektir. Hı hı. Ve bir de buna ilaveten şunu da düşünelim. Ee, özellikle genç arkadaşlarımız açısından. Şimdi kimin nerede ne malı var bellidir. Yani tapu kayıtları biliyorsunuz tek database'te evet, konsolide yani. olmuş vaziyette. Yani sizin büyük adıda yazdığınız varsa efendim Beyoğlu'nda ya da Nişantaşı'nda kışlık eviniz varsa e, bunlar kayıtlıdır yani. Evet. O dönemde bunları bulmak için Oturup ayrı ayrı vergi ve tapu dairelerine gitmeniz gerekir. Hı hı. Dolayısıyla bu kadar dağınık bir e, sistem içinde Faik Bey'in önerdiğinden başka bir çözüm yoktu. Hı hı. Ama bu çözüm seçilmedi. Evet, mesele evet. budur. Hı hı. Yoksa vergi konmuş olması mesele değildir. Vergi konabilir. Hı hı. Devletin vatandaşlarına vergi salma hakkı vardır. Hı -hı. Devleti devlet yapan temel niteliklerden bir tanesidir. Ama bunu nasıl yaptığınız önemlidir. Bir de hafif e, magazin bir örnek vereceğim. Hı -hı. E, keyfi uygulamalar vardır. Mesela e, 1942'de e, böyle e, zampara diyebileceğimiz, evet. yani tabirle bir kereste tüccarı var. Hı -hı. İsmi Parsek Gevreken. Hı -hı. Genç, yakışıklı bir adam, e, keresteci ve Hı -hı. E, sevgilisi kim? Cahide Songu. Cahide sonku da o dönemde Türk filmlerinde oynayan tiyatro kökenli bir star. Çok güzel bir kadın. E, Valla yani şimdi Parseh yan, ilk kafiyeli Aşkale'ye giden adamlardan biri. Hı -hı. Çünkü... Galiba 150-200 bin lira vergi salıyorlar adam. Hmm. Ee, diyor ki e, yıllar sonra yaptığı bir mülakatta ya diyor yani bu cahideyle olan beraberliğin yüzünden diyor bana bu e, hmm. acayip vergiyi saldılar diyor. Hmm. Keres'tenin kamyonu 25 liraydı diyor. <gülüyor> kaç yüz kamyon kaç bin kamyon Keres'te satacağım ki ben 150 bin liralık vergiyi ödeyeceğim mümkün değildi. Şimdi e, hikaye bu yani e, seçtiğiniz yöntem bir de e, bu parseh Devrekyan durumunda olduğu gibi hani vardır ya e, bitirim ağzı var mı bizim mahallenin kızına sarkmak diye bizim mahallenin kızıyla beraber olan bir Ermeni gencini cezalandırmak yani varlık vergisinin özünde bu gibi hikayeler vardır. Zamparalık <gülüyor> cezalandırılmıştır bir şekilde.
1: Ee, bir araya gireyim hocam. Ee, evet. bunu, ama e, kitapta e, okumuşum ben daha önceki baskılarda aslında bir, e, sizin grafiğiniz var, tablonuz var. Evet. Orada çok açık biçimde varlık vergisinden önceki mülklerin, e, varlık vergisinden sonraki transfer edildiği e, dinamiği aktarıyorsunuz. Yani, evet. Ee, şu kadar mal Yahudilerden işte Müslümanlara geçmiş. Şu kadar mal evet. bir, Ermenilerden Müslümanlara geçmiş. Satışlar düzeyinde. Benkut evet. yani satışları düzeyinde. Doğrudur. Fakat Müslümanlardan Ve... gayrimüslimlere geçen mal neredeyse hiç yok. Yani aslında o tablolar her yok. şeyi anlatıyor sanki değil mi hocam?
3: Evet. Bir de önemli bir e yenilik vardır orada.
1: Hı
3: -hı. E yani bu satışlardan en önemli payı alan unsur da e, devlet kurumlarıdır. Yani vakıflar, genel müdürlüğü, yok milli reasürans yok milli bankalar. Hı hı. E, bu da e, değer itibariyle, yani satış fiyatı itibariyle satılan gayrimenkullerin yüzde otusu ki çok kıymetli gayrimenkullerdir bunlar, hı hı. E, bu milli bankalara, Vakıflara, belediyeye falan geçmiştir. Bu da çok önemli bir bilgi. Yani sadece şahıslar değil, hı hı. devlet deneme alınmıştır bu verginin
1: sonuçlarında. Circle Dorian binası ve sonradan emek sineması olan sinemaların evet, içerisinde evet, değil
3: mi hocam? Evet, yani aynı, aynı gayrimenkul blokudur. Hı hı. Geçtiğimiz yıllarda orada restorasyon oldu. Emek sineması da onun içindedir. Hı hı. Ee, bir kısmı şimdi alışveriş merkezi halinde. Ee, sizin bahsettiğiniz Hürriyet Gazetesi'nde çıkan yazıyı ben okudum. Hı hı. Ee, pardon Cumhuriyet'te Cumhuriyet. çıkan yazıyı ben okudum. Ee, yani e, hatta yazarını da biraz bir verdim internet, hı hı. Google'dan tarama yapıp. E, genç bir makine mühendisi, Hı -hı. E, Atatürkçü Düşünce Derneği e, üyesi, Hı -hı. daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Çankaya ilçe Yönetiminde bulunan biri Hı -hı. E, ve savunan bir yazı yazmış. Hı -hı. E, ben biraz e, şey ederek hani Hı -hı. E, Kenan Evren'in bir lafı vardı biliyorsunuz, asmayalım da besleyelim mi? Hı -hı. E, işte bu tip yazılar da aynı şekilde, aynı mantık ne yapsaydık yani yazılarıdır. Hı hı. Yani mal beyanı isteseydiniz doğru düz bir vergi çıkarırdınız ama derdiniz o değil herhalde diye cevap veriyor insan kendi kendine. Siz kaçırmışsınız onu da başka bir arkadaşım hatırlattı. O da TV'de 14 Kasım'da çıkan bir şey var onların web sitesinde. O da Yalçın küçüğün 2011'de yayınlamış hmm. olduğu bir yazıyı tekrar yayınlıyor hmm. artık o yazının detaylarına giremeyeceğim evet. e, bakmasın kimse evet. e, o biraz böyle şey e, e, science fiction e,
2: evet. <gülüyor> evet,
1: evet, gibi
3: evet. e, yani Yalçın küçükle ilgili ee, rahmetli Can Yücel güzel bir laf ettiydi. Yalçın hmm. küçüktür ama mide bulandırır diye o tip bir yazı işte. Ee, hmm. Bunlar bunlar artacak. Ee, hmm. genç gördüğüm kadarıyla. Hmm. Artacak çünkü sadece konu şey değil, kulüp dizisi değil. Başka hmm. konu da var. Mesela Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun helalleşme hmm. çıkışı. E, o helalleşme nedir ne değildir konusunda e, bir e, beyanatta bulunurken varlık vergisinden de bahsetti. Hı hı. E, şimdi e, o ön sözde de fark ettiysen yeni bir e, son 4-5 sene belki daha hı hı. yoğunlaşarak yeni bir e, akım var yaklaşım var o da şu. Yani Atatürk döneminin ya da işte tek parti döneminin herhangi bir icraatına katiyen eleştirel yaklaşmak doğru değildir. Efendim biz son yıllarda yaşadığımız AKP macerasıyla bunun daha kötülerini gördük. Ondan sonra... Bu itibarla e, esas mesele bu AKP e, şeyinden kurtulmaktır. Lütfen hedef şaşırtmayalım gibi bir yaklaşım. E, şimdi tabii e, bu yaklaşımı ortaya koyanlara insan durup dururken bir soru sormak istiyor. Ya çok haklısınız siz. E, Tayyip Erdoğan'ın tek adam rejiminden bahsediyorsunuz. Peki acaba İsmet İnönü'nün Tek adam rejimi olan milli şef rejimiyle şu içinde yaşadığımız rejim, rejim arasında belli bir akrabalık ilişkileri var mı yok mu? Hı hı. Birbirlerine benziyorlar mı benzemiyorlar mı? Hı hı. Acaba Tayyip Bey'in ilham kaynakları içinde e, milli şef rejimi olabilir mi? Hı hı. Bu meşru bir sorudur. Evet bu soru sorulmuyor Türkiye'de ve bu soruyu sormaya başladığınız an halk düşmanı ilan ediliyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir işte son 10 yılda Hı -hı. kaybettiklerimizi aman geri toplayalım. Bir Kemalist restorasyon
1: dediğim Hı -hı. bir çaba var. Hocam çok kısa gireceğim. Bu bölümün son 2 dakikasına girdik. Çok kapsamlı evet. bir konuya girdik. O yüzden şey yapmak evet. istedim. Araya evet. girmek istedim. Bu çünkü evet benim de gözlerim bir konu. Her egemen e siyaset daha doğrusu bir reaksiyoner e şeyde yaratıyor. Bizdeki reaksiyonelikte o döneme, o tek parti dönemine geçmek evet. zorun e, gitmek ve o tek parti dönemini de şey yapmak kutsamak neredeyse evet, aşamasına evet. geliyor Bunlar gerçekten şey önemli konular sizin sözünüz kesmek istemedim ama derin bir konuya girdik <gülüyor> uzun uzun konuş uzun uzun konuşmamız gerekiyor evet, reklam evet. arasını kaçınmak imkan ihtimali doğdu O yüzden araya girdim hocam son bir dakikamızda o zaman şunu sorayım ben size evet. daha çok alınacak yol var herhalde değil mi hocam bu Trakya veselesi 1934, Trakya olayları pogromu demek lazım belki. Evet. Yani biz daha baktık işte hepsine yakın dönemdeki meselelere baktık filan diyoruz ama hala aslında çalışmalar yapmak gerekiyor, gimme geliyor.
3: Evet çok haklısınız. Yani maalesef zamanın ruhu bu tip çalışmaların yapılmasının önünde bir engel. Hı -hı. Şöyle söyleyeyim. Benim kitabım 2000 yılında ilk çıktığında Türkiye tartışan bir Türkiye ydi. Yani sabah saat 3'e 4'e kadar siyaset meydanı programlarında akla gelen her şey, her konu konuşuluyordu. Şimdi aman açtırma kutuyu, söyletme kötüyü, ya şimdi bırak bu lafları, zamanı mı kardeşim gibi bir hava içindeyiz. Ben bunu çok evet. tatsız bir şey olarak görüyorum. <Gülüyor> ee, ve başka bir şey daha söyleyeyim. Yani ben üniversitede ders veren bir insanım. Giderek bu konularda çalışma yapmak isteyen genç insanların sayısı maalesef azalıyor. <Gülüyor> Çünkü çocuklar korkuyorlar. Yarın öbür gün iş bulamayız. Kimse bize kadro vermez. <Gülüyor> Aman yarabbim doçentlik sınavında... Ee, bu yayınlarımı ne yapsam acaba saklayamam. Kimse artık bir şeyini saklayamaz Google dünyasında. Böyle bir endişe e, rüzgarı altında yaşıyoruz. E, bu da yeni dönemin özelliği değil ve istersen bu noktada. Evet ben
1: de... hocam ee, çok teşekkürler. Tam zamanında e, gelmiş olduk çünkü saat 10 oldu artık bir reklam arası vermek gerekiyor. Ee, çok derin bir konu, çok saatlerde konuşabileceğimiz bir konu. Ee, tekrar konuşabiliriz. Tekrar konuşuruz. <gülüyor> Kitabınızın yeni baskısı hayırlı olsun hocam. Varlık, varlık, için teşekkür ederim. Evet, ee, yayına katıldığınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, iyi teşekkür sonu, ederim. İyi bir hafta sonu diliyorum hocam. Evet, müdahale. Ee, direkt i̇yi reklama gidiyoruz. Şarkı çalacaktık, ona da vakit kalmadı. Ee, i̇yi çalışmalar hocam. Tekrar teşekkürler yayına çok katıldığınız sağ için. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet, ona e, 5 kala bir şarkı çalardık. Onu çalmıyoruz. E, sohbet çok güzeldi. Hemen reklam arasına gidiyoruz. Daha sonra Avukat Deniz Bayram'la e, Kadına şiddet konusunu konuşacağız. Evet, bir reklam. Daha sonra Radyogos devam edecek.
0: Radyo Agos.
1: Evet, Radyo go devam ediyor. Ne dinledik? Dan Garibyan Trio. Afamed FMR şarkısını dinledik. Dan Garibian. Fransa'da yaşayan, orada müzik yapan bir müzisyen, Braş grubuyla uzun süre müzik icra ettiler. Şimdi Dangaribian Trio işi değil. Yıllar önce Dangaribian Trio'yu kurdular. Önemli bir müzisyen, şarkılarına sık sık yer veriyoruz radyo Agosto. Evet, bu bölümde avukat Deniz Bayram konuğumuz 25 Kasım kadına şiddete karşı uluslararası mücadele günüydü. 25 Kasım akşamı kadınlar sokağa çıktılar. Her ne kadar polisin saldırısı olduğuysa da abluka altında yine de ...bildirlerini okudular. Ee, bunu konuşacağız. Ee, kadına yönelik şiddet ne yazık ki... ...gündemimizden çıkmıyor. Cinayetler sürüyor. Üstelik de İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı. Avukat Deniz Bayram... ...İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasına karşı... E, ...yürütülen mücadelede de... E, ...emek veriyor. Çok çeşitli kadın örgütlerinde de... E, faaliyet gösteriyor. Günaydın Deniz Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza.
0: Merhaba, günaydın.
1: Ee, bu hafta sizde bir röportajımız var... E, ...agosta zaten... E, Şöyle başlayalım istiyorsanız, 2021 nasıl geçti? Kötü geçti herhalde değil mi? Hatta kabus gibi diyebilir miyiz?
0: Evet, oldukça. Ee, 2021 yılı kadınlar için çok zor bir yıldı. Aslına bakarsanız Türkiye'de kadınların haklarına yönelik saldırılar, hukuki kadınların haklarını hukuki güvence altına alan yasalara karşı saldırılar, bu yasaların hedef haline getirilmesi Türkiye'de son birkaç yıldır tanık olduğumuz bir durum. Fakat özellikle 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmiş olması, bir gecede bir imzayla İstanbul Sözleşmesi'nin artık Türkiye'de yürürlükte olmayacağına dahil bir karar alınmış olması ve e, nihayetinde de bütün toplumsal mücadelelere rağmen sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasına ilişkin sürecin işletilmiş olması aslında kadınlar açısından son birkaç yılın e, son, bir, e, son birkaç yıldır bu yasal güvencilere yönelik tehdidin e, son aşaması haline geldiğine söyleyebiliriz. E, İstanbul Sözleşmesinin yürürlükten kaldırılması nedeniyle 2021 yılı gerçekten e, kadınlar açısından çok zor bir yıl. E, oldu. Sadece kadın hakları açısından değil aslında Türkiye'de e, bütün e, toplumu ilgilendiren e, bir durum olarak bakarsak eğer konuya aslında ilk defa Türkiye'nin bir insan hakları sözleşmesinden de çekilmiş olması, ilk defa bir insan hakları sözleşmesinin de e, bir gecede bir imzayla feshedilmiş olması e, açısından da 2021 yılını çok e, zor bir yıl olarak e, ifade edebiliriz. E, tabii e, kadınlara, kadına yönelik şiddet Türkiye'de e, bütün e, tarihsel sürekli, içerisinde her zaman e, çok yoğun oldu. E, aile içi şiddet, kadınlara yönelik ayrımcı politikalar hem özel alanda hem kamusal alanda. E, bunun yanı sıra e, şiddetin bir sonucu olarak kadın cinayetlerinin her zaman e, çok yüksek e, sayıda olması ve kadın cinayetlerinin e, çok ciddi bir toplumsal sorun haline gelmiş olması. Bütün e, o toplumsal itirazlara, e, bütün karşı çıkışlarına rağmen. E, fakat e, son yıllarda aslında bu yasal güvencelerin zayıflatılması, e, hukuk sisteminde kadına, kadına karşı şiddetin önlenmesi, şiddete karşı tedbirlerin alınması bakımından bu yasal güvencelerin aslında yıpratılmasıyla e, bu şiddetin daha da yoğunlaştığını e, kamusal alanda, e, sosyal medya kanallarında e, daha sıklıkla görebildiğimizi söyleyebilirim.
1: Evet, e, şimdi bu kadına yönelik şiddet, erkek şiddetini daha doğrusu belki öyle demek lazım konuşurken sürekli kamunun e, bu konudaki e, rolünden bahsediyoruz. E, zaten e, kadına karşı şiddetin e, bu kadar yakınlaşır bir ortamda İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması e, belki bu kadar basitleştirmek doğru olmayabilir ama yine de bunu konuşmak zorundayız. Bir tür mesaj gibi de e, tamam yani eğer artık serbest e, kadına karşı yönelik şiddet anlamına tabii ki e, Gelir gelmez o ayrı mesele ama sonuçta bu bir mesaj oluyor ister istemez. Yani e, çünkü ne zararı var e, bu sözleşmenin yürürlükte olmasının? Bir zararı yok. Ama evet. kaldırmanın e, simgesel bir e, şeyi var. E, nasıl diyeyim, simgesel bir anlamı var. Yani oturup belki e, bu sözleşmenden çıkılmasını savunanlar işte efendim zaten şu kadar kadın öldürüyordu. Şimdi de bu kadar kadın öldürülüyor. Arada işte şu kadar fark var. E, çok da değişim bir şey olmadığı gibi. Evet. Tuhaf savunma mekanizmalarda geliştirdiklerini görüyoruz ama sonuçta bu bir simgesel bir karar ve o simgesel kararında sonuçları oluyor. Bilmiyorum ne dersiniz?
0: Elbette. Bir kez şunu altını çizmek gerekiyor, hatırlamak gerekiyor. İstanbul Sözleşmesi çok böyle Avrupa Konseyi'nin nezdinde çok uzun yıllara varan çalışmalar sonucunda oluşturulan ve bölgesel olarak da en kapsamlı kadın haklarını e, her alanda hem özel alanda hem kamusal alanda ve aslında taraf devletlere e, kadın haklarının e, güvence altına alınması ve eşitlik prensibinin e, güvence altına alınması getirilmesi için aslında e, bugüne kadar e, uluslararası alanda ortaya çıkmış en kapsamlı ve bağlayıcı bir e, sözleşme olduğunu söyleyebiliriz. Ve e, taraf devletlere de bir yasal reform yapma e, konusunda bir yükümlülük yükler İstanbul Sözleşmesi. E, altın çizdiğiniz nokta çok önemli gerçekten. Bunun bir e, bu sözleşmeden çıkılmasının bir e, aslında politik mesaj olması. E, çünkü yani şöyle söyleyebilirim. Her ne kadar şu anda yürürlükte 6.284 sayılı yasa gibi, e, medeni yasa gibi tabii ki kadınların haklarını, e, hayal koruyan, e, tabii ki kadın yönelik şiddetin önlenmesi için e, yürürlükte olan bir takım yasalar var ama İstanbul Sözleşmesi e, bütün o yasaların da şu anda yürürlükte olmaya devam etmesine güvence altına alan bir üst normcu, bir üst uluslararası sözleşmeydi. Dolayısıyla bu uluslararası sözleşmeden çıkılmasıyla artık mevcut yürürlükte olan iç hukuk e, yasalarımızın da o kadar güvenli olduğunu söylemek mümkün değil. Yani e, kısa bir süre içerisinde e, yine ani bir e, kararla e, 6.284 sayılı yasanın değiştirilebileceğine ilişkin de herhangi bir e, güvence değiştirilmeyeceğine ilişkin herhangi bir güvencemiz söz konusu değil şu anda. E, İstanbul Sözleşmesi işte taraf devletlere iç hukukunun e, kendi yasalarının da e, kadın eşitliğini, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama, e, cinsiyet cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılığı ortadan kaldırma gibi ve yasaların da buna ilişkin yasaların da e, en doğru şekilde, en iyi şekilde hazırlanmasını ve yürürlüğe konması şeklinde bir yükümlülük yükler. Dolayısıyla şu anda biz iç hukukumuzdaki yasaların, yasal güvencilerinde aslında o kadar güvenli bir alanda olmadığını söyleyebiliriz. Öte yandan bugün aslında e, e, öldürülen e, Pınar Gültekin'in davası. E, failin e, duruşmada e, iyi İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı şeklinde bir savunmayla e, kendisini ifade etmiş olması da aslında şiddet uygulayanlara e, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının nasıl bir cezasızlık aynı zamanda toplumsal alanda da nasıl şiddeti teşvik eden bir e, fonksiyonu olduğunu gösteren en önemli göstergelerden biri olduğunu düşünüyorum. E, İstanbul Sözleşmesi toplumsal alanda çok önemli e, çok ciddi bir tartışma konusu haline geldi. E, artık e, kadın hakları açısından bir nevi bir temsil aracı görüyordu. Dolayısıyla sözleşmede sözleşmeden bu şekilde çıkılmış olması Türkiye'nin artık bu sözleşmeyi yürürlükte tutmayacağı, uygulamayacağına ilişkin yapılan birçok açıklama kamu otoriteleri tarafından, karar vericiler tarafından maalesef toplumsal alanda şiddeti teşvik edici failler açısından, erkekler açısından şiddeti teşvik edici bir fonksiyonu olduğunun yanı sıra hukuk sisteminde hakimler savcılar açısından da karar vericiler açısından da e, gerekli kararları almama e, kendi yükümlülüklerini kadınları korumak için şiddeti ortadan kaldırmak için şiddeti önlemek için e, yükümlülüklerini yerine getirmeme gerekli hukuk kurallarını uygulamama şeklinde de olumsuz bir e, sonuca e, neden olduğunu e, söyleyebiliriz evet
1: tam da burada şunu e, bu kadar e, can gelişmen gelişmenin içerisinde e, şunu hatırlamak herhalde iyi olur Kamunun e, ne kadar e, önemli olduğunu, kamu otoritesinin pozisyon olmasının konulara ne kadar önemli olduğunu gösteren bir örnekti. Geçtiğimiz hafta e, Kadıköy Tavşendeme metrosunda bir kişi, bir kadını e, bıçakla e, herkesin gözü önünde tehdit etti. İşte neyse ki e, yakalandı, gözaltına alındı ve... E, Ama sonra e, savcının e, tutuklama talebi e, içeren yazısında yer verdiği ifadeler hiç olmazsa bütün bu karanlık ortamda bir nebze su diyebiliriz herhalde. Fatma Gül Yülükoğlu bir kadın e, savcı. E, evet. Kadınların e, kamusal hayatta e, ki güvencelerine vurgu yapan çok daha uzun ve kapsamlı bir metinde aslında o. Ama e, özetle e, kadınların e, kamusal hayatta, günlük hayatta bir... E, ...güven güven içerisinde yaşamalarına vurgu yapan... ...dolayısıyla yani mutlaka tutuklanması gerektiğini söyleyen bir yazı yazdı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hakikaten? Yani dediğim gibi bu ortamda biraz şey gibi oldu. Birimize su serpmiş gibi oldu diyebilir miyiz?
0: Evet diyebiliriz. Yani şöyle... Ee, olaya baktığımızda e, bir kişi elinde bıçakla, bir erkek elinde bıçakla metroda e, bir kadını tehdit ediyor. E, bir tehdit suçu e, söz konusu. E, ve savcının e, hazırlamış olduğu tutuklama e, ya sevk talep yazısında e, çok önemli ifadeler var. E, şiddetin örneğin e, sözlü olarak başladığı. E, dilde başladığı, tehditin bir şiddet olduğu, şiddet biçimi olduğu, şiddetin ortadan kaldırılmasının ancak yasalarla mümkün olabileceği e, ve e, bu kişinin de e, korku ve panik yaratarak tehdit suçuyla e, aslında e, ciddi bir suç işlediği bu nedenle de tutuklama talep etti. Aslında çok e, karşılaştığımız örneklerden biri değil gerçekten. Bu yüzden e, ben... E, Hani toplumsal mesaj anlamında da e, savcının diğer e, hukuk sistemi içerisindeki diğer karar vericilere, diğer hakimlere, diğer savcılara örnek olacak nitelikte de e, önemli ifadelerle, önemli bir içerikle e, bu yönde bir e, tutuklama talebi hazırlamış olmasını gerçekten değerli buluyorum, önemli buluyorum. E, değiştirici, dönüştürücü, en azından bazı karar vericiler nezdinde değiştirici ve dönüştürücü bir fonksiyonu olduğunu düşünüyorum. E, fakat bununla birlikte tekrar yine aslında e, hukuki, güven Güvenceler, yasal güvenceler meselesine dönersek e, tabii ki bir savcının burada kullanmış olduğu ifadeler çok önemli e, ama e, kadınların e, yaşam hakkını e, kadınların eşitsizlikten, ayrımcılıktan, şiddetten uzakta bir hayat kurma ve hayatını devam ettirme hakkını e, kişilerin aslında iyi olmalarına e, kişilerin e, inisiyatif kullanarak e, karar vermelerine ...bırakmamız mümkün değil. Hı -hı. E, bu savcı... ...çok e, iyi bir içerikte... ...ve doğru bir karar alarak... E, ...tabii şu, burada bir parantez açmak gerekirse... ...şunun da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tehdit her zaman... E, ...tutuklamaya konu yapılmıyor. E, fakat burada özellikle... E, işte elinde bıçak göstererek ve tehdit ederek e, yapılan tehdidin yani e, kadınlara yönelik erkeklerden en ufak bir tehdidin bile anlık bir şekilde kadın cinayetine dönüşebileceğine e, ciddi bir şiddet eylemine varabileceğine ciddi bir suç işlenebileceğine dolayısıyla önceden tedbir alarak tutuklama tedbirinin de söz konusu olması gerektiğine ilişkin de e, bu bu açıdan da önemli bir karar. gerçekten önemli bir e, adım e, fakat e, dediğim gibi e, burada e, Kadınlar e, hayatlarında şiddete maruz kaldıklarında, ayrımcı davranışlara maruz kaldıklarında e, iyi bir savcıya, iyi bir hakime gelme gibi bir... E, Şans Olmayabilir şey ya da bunu evet. şansa bırakmak ya da kişilerin aslında e, inisiyatifine iyi olmalarına, iyi kararlar vermelerine bırakmak değil, e, gerçekten e, yasaların uygulanması konusunda, var olan yasaların uygulanması konusunda yasal bir güvencenin olması ve o yasaların da katı bir şekilde uygulanacağının uygulanmadığı zaman e, ve bir kadın bundan zarar gördüğü zaman bu yasaları uygulamayan karar vericilerin de e, hesap verebilmesi, pozisyonlarda olması o hesap verilebilirlik mekanizmalarının da işletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kadınların, yani bu kadar kadın yönelik şiddetin yoğun olduğu, şiddetin işte en ufak bir tehditle tehditin sonucunda kadın cinayetine dönüşebildiği... kadınların toplumun her alanında, özel alanda, kamusal alanda ciddi eşitsizliklerle mücadele etmek zorunda bırakıldığı bir bir ülkede. Kişilerin inisiyatifleriyle değil, yasal güvencelerle Bence Hı -hı. konuşmak önemli. E, ve de e, yani burada kadınların hak mücadelesi aslında bir e, minnettarlık duygusuna dayanan ya da e, bir e, yardım çığlığı değil, Hı -hı. var olan haklarını elde etmek. E, Hı -hı. Dolayısıyla burada, e, çünkü İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığında da örneğin e, İçişleri Bakanı'nın e, kadınlara ne kadar yardımcı olduklarına, e, işte yardım e, üzerinden e, birçok ifadelerini duyduk. Örneğin çeşitli karar vericilerin. Burada kadınların herhangi bir şekilde e, yardıma e, ihtiyaçları ya da e, bir minnettarlık e, hissedecekleri bir e, e, talepte bulunmuyorlar. Kendi var olan haklarının hukuk sistemi içerisinde güvence altına alınmasını ve uygulanmasını talep ediyorlar. Dolayısıyla konuya da her zaman bu yönden bakmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Ama kesinlikle e, savcının e, yazmış olduğu yazının çok kıymetli, kadına yönelik şiddetin nasıl tehlikeler içerebileceğine ilişkin bir fikir vermesi açısından çok kıymetli ve özellikle diğer savcılar yani diğer hakimler, diğer karar vericiler açısından dönüştürücü bir rolü olacağını düşünüyorum.
1: Olmasın umuyoruz. Evet olmasın <gülüyor> umuyorum. <gülüyor> evet. Ee, çok teşekkür ederim. Ee, gerçekten e, 2000, yani, önceki yıllarda zaten çok sıkıntılı yıllardı ama 2021'de bilhassa İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması nedeniyle e, daha da ağır bir oldu. LGBTİ hakları da e, aynı şekilde e, çok... E, geriye gidiyor. Evet. Bir insan hakkı. Bir insan hakkı çünkü o da. Onu evet. da e, unutmamamız her zaman aldığım lazım. Hele hele o konuda ne yazık ki çok daha ağır bir saldırı Malibu. var. E, Muhafazakar kesiminden çok daha ağır bir saldırı var. E, kolaylıklar diliyorum e, Deniz Hanım. E, e, yavaş yavaş artık programın sonlarına geldik. Aşağı yukarı birçok şey de konuşmuş olduk. E, ne yazık ki kadın cinayetleri, kadına yönelik işleti e, yavaşlamıyor, ee, aynı şekilde devam ediyor. Bununla ilgili e, mücadele yürüten herkes çok kıymetli. Sizin de bütün kadın örgütlerinin de e, çalışmaları, LGBTİ örgütlerinin çalışmalarının çok kıymetli olduğunu e, buradan e, tekrarlamak lazım. Çok teşekkürler Avukat Deniz Bayram konuğumuzdu. Ee, sağ teşekkürler. olun yayına katıldığınız için. Ee, kolay gelsin diyorum size. İyi bir hafta sonra diliyorum. Ben de Hoşça kalın. İyi günler. Teşekkürler, sağ olun. Ee, evet, Radyogos'un sonuna geldik. Ee, Yayının başına konuşmuştuk. E, Tahir Elçi'yi kaybetmiştik 6 yıl kadar önce 28 Kasım'da bir cinayetti bu. Tahir tekrar anıyoruz buradan. Ee, yarın onun ölüm yıldönümü Diyarbakır'da etkinlikler düzenlenecek. Ee, Reci de bize Beren Baltaş yardımcı oldu. Ee, artık kapatma zamanı, yayını kapatma zamanı. Ee, sık sık çalıyorduk. Kulüp dizisiyle beraber tekrar e, gündeme geldi. Jenet Çakesim, e, çok kıymetli iki müzisyen. Seferat şarkıları e, çaldılar yıllarca. Onlardan bir şarkıyla veda edelim, istedim tekrar bu haftada. Ee, yine e, safarat dilinde, Judeo İspanyol dilinde bir şarkı bu. Ni pudra yava ni kolor, yani yüzünde ne renk var, ne de pudra diyor Janet Jackson. Evet, Janet Jackson'ın veda diyoruz. Herkesi iyi bir hafta sonu diyoruz.
0: Agos Sadık Haftalık Agos gazetesinin penceresinden Türkiye ve dünya gündemi. Agos'un mutfağından haberler, söyleşiler, olaylar. Radyo Ağustos